0: Ad alta voce, Massimo Popolizio legge «Assassinio sull'Oriente Express» di Agatha Cristi. Traduzione di Lidia Zazzo. 2. La deposizione del segretario. Poirot rimase per qualche attimo immerso nei suoi pensieri. Credo che alla luce di quanto sappiamo adesso, sarebbe bene parlare di nuovo con Messie McQueen, disse finalmente. Il giovane americano comparve senza indugio. Allora, disse, come vanno le cose? Ah, oh, direi bene. Dopo la nostra ultima conversazione ho appreso l'identità di Monsieur Ratchet. Hector McQueen si sporse verso Poirot, incuriosito. Sì. Ah, come lei sospettava, Ratchet era uno pseudonimo. Il suo datore di lavoro era cassetti l'uomo che aveva organizzato famigerati rapimenti compreso quello della piccola Daisy armstrong il volto di mcqueen assunse un'espressione di profondo stupore poi si incupì quel maledetto bastardo esclamò non aveva alcun sospetto messi e mcqueen no signore affermò senza incertezze il giovane americano se lo avessi avuto mi sarei tagliato la mano destra prima di accettare di fargli da segretario «Sembra che la cosa la tocchi molto da vicino, Monsieur McQueen, e c'è un motivo particolare. Mio padre era il procuratore distrettuale che si è occupato del caso, Monsieur Poirot. Ho visto più di una volta la signora Armstrong. Era una donna incantevole, così dolce e disperata. Il suo volto si fece ancora più cupo. «Se mai un uomo ha meritato la fine che ha fatto, questo è Ratchet, Cassetti!» Sono felice che sia morto. Un uomo come quello non è degno di vivere. L'avrebbe ucciso volentieri con le sue mani. È così, sì, io. si interruppe e arrossì con espressione colpevole. Eh, sembra quasi che mi stia accusando. Sarei più propenso a sospettare di lei, messie M. Quinn, se avesse manifestato un dolore inconsolabile per il decesso del suo datore di lavoro non credo che ci riuscirei neppure per salvarmi dalla sedia elettrica disse McQueen in tono sinistro e poi aggiunse se non sono troppo curioso come lo ha scoperto l'identità di Cassetti voglio dire da un frammento di lettera trovato nel suo scompartimento ma non è stato voglio dire non è stato un po imprudente da parte del vecchio Ah, oh, dipende dai punti di vista disse Poirot Il giovane sembrò perplesso a questa osservazione. Fissò l'investigatore come se non riuscisse a capire. Il mio compito, dichiarò Poirot, è accertarmi dei movimenti di chiunque si trovasse sul treno. Nessuno deve aversene a male, capisce? È solo una questione di procedura. Eh, senza dubbio. Tiri diritto per la sua strada e mi permetta di allontanare da me ogni sospetto, se ci riesco. «Oh, non ho certo bisogno di chiederle il numero del suo scompartimento», disse Poirot sorridendo, «dal momento che l'abbiamo condiviso per una notte. E lo scompartimento di seconda classe è numero 6 e 7 E dopo che me ne sono andato, l'ho avuto tutto per sé». «Esatto. Adesso, Messie McQueen, desidero che mi riferisca ai suoi movimenti di ieri sera da quando ha lasciato il vagone ristorante». «Beh, è molto semplice». Eh, sono tornato nel mio scompartimento ho letto un po sono sceso sul marciapiede a belgrado ho deciso che faceva troppo freddo e sono risalito sul treno ho conversato per un po con una giovane signora inglese che occupa uno scompartimento poco lontano dal mio ecco eh, poi mi sono messo a chiacchierare con il colonnello arbat not eh, e fra l'altro mi sembra che lei ci abbia superato mentre parlavamo eh, poi sono andato dal signor Ratchet e, come le ho detto, ho preso appunti per alcune lettere che lui voleva scrivessi. Eh, gli ho augurato la buona notte e me ne sono andato. Ah, in corridoio c'era ancora il colonnello Arbatnot. Il suo scompartimento era già stato preparato per la notte, perciò gli ho proposto di venire nel mio. Ho ordinato qualcosa da bere e ci siamo messi a parlare abbiamo parlato della politica mondiale del governo dell'india e dei nostri problemi con la situazione finanziaria e la crisi di wall street di solito i britannici non mi vanno troppo a genio hanno tutti la puzza sotto il naso ma questo mi piaceva sa che ora era quando se ne è andato è abbastanza tardi quasi le due direi avete notato che il treno era fermo ah sì ci siamo meravigliati un po abbiamo guardato fuori abbiamo visto che la neve era molto fitta ma non abbiamo pensato che fosse una cosa seria che cosa è accaduto quando il colonnello arbat le ha augurato la buonanotte è andato nel suo scompartimento e io ho chiamato il controllore perché mi preparasse il letto Oh, e dov'era lei mentre lo preparava davanti alla porta nel corridoio a fumare una sigaretta oh, e poi ah, poi sono andato a letto e ho dormito fino al mattino. Durante la serata non è mai sceso dal treno. Arbatnot e io avevamo pensato di scendere a... a come si chiama? Vincopci, eh, per sgranchirci un po' le gambe. Ma faceva un freddo terribile. Polare. <ride> Siamo saltati subito su, di nuovo. Da quale sportello siete scesi dal treno? Da quello più vicino al nostro scompartimento? Quello più vicino al vagone ristorante? Sì. Si ricorda se era chiuso mcqueen rifletté. ah ma certo mi sembra prima di ricordare che lo fosse almeno c'era una specie di sbarra attraverso la maniglia è questo che intende sì ah. uh, risalendo in treno avete rimesso a posto la sbarra uh, no no non credo sono entrato per ultimo no, no non ricordo di averlo fatto e all'improvviso aggiunse è importante potrebbe esserlo beh ora messie immagino che mentre lei e il colonnello Arbatnot eravate seduti a parlare la porta del suo scompartimento, che dà sul corridoio fosse aperta Hector McQueen annui se è possibile voglio che mi dica se qualcuno è passato nel corridoio dopo che il treno è partito da Vincopci finché non vi siete separati per la notte mcqueen aggrottò le sopracciglia uh, credo sia passato una volta il controllore proveniente dalla carrozza ristorante e una donna in direzione opposta quale donna oh, non saprei dirlo non l'ho notato in realtà e eh, discutevo con arbatnot eh, mi sembra di ricordare qualcosa di seta scarlata eh, non ho guardato e comunque non avrei visto quella donna in faccia come ben sa il mio scompartimento è molto vicino al vagone ristorante è una donna che percorresse il corridoio in quella direzione mi volterebbe le spalle non appena fosse passata Poirot annui andava alla toilette immagino beh penso di sì e l'ha vista tornare? ah beh no adesso che me lo dici non l'ho vista tornare ma immagino che debba averlo fatto ancora una domanda uh, lei fuma la pipa insieme qui? No, signore. Poirot fece una breve pausa. Eh, credo sia tutto per ora. Adesso vorrei vedere il cameriere di Monsieur Ratchet. Ah, oh, fra l'altro, voi due viaggiate sempre in seconda classe? Masterman, sì. Beh, io di solito viaggiavo in prima. Se possibile, nello scompartimento adiacente a quello del signor Ratchet. Così faceva mettere la maggior parte del suo bagaglio nel mio scompartimento e poteva raggiungere facilmente sia quello sia me in qualsiasi momento. Eh, ma in questo caso tutti gli scompartimenti di prima classe erano prenotati, tranne quello che ha preso lui. Capisco. Grazie, Messie McQueen. Terza deposizione, la deposizione del cameriere. All'americano seguì il pallido inglese dal volto inespressivo che Poirot aveva già notato il giorno prima. Rimase in piedi ad aspettare in atteggiamento molto rispettoso. Poirot gli accennò di sedersi. «A quanto ho capito, lei è il cameriere di Monsieur Ratchet. «Sì, signore. Il suo nome? Edward Henry Masterman. Età? 39 anni. E il suo indirizzo privato? Freer Street 21 Clerkenwell. Ha saputo che il suo padrone è stato assassinato?» «Sì, signore. Un fatto davvero sconvolgente. Vorrebbe dirmi adesso, per piacere, a che ora ha visto per l'ultima volta Monsieur Ratchet? Il cameriere rifletté devono essere state circa le nove di ieri sera signore o poco dopo mi dica con le sue parole che cosa è accaduto esattamente sono andato come al solito dal signor Ratchet e mi sono occupato di lui signore quali erano i suoi compiti precisi ripiegare o appendere i suoi vestiti signore mettere la sua dentiera nell'acqua e assicurarmi che avesse tutto ciò di cui aveva bisogno per la notte non ha notato nulla di inconsueto nei suoi modi il cameriere riflette per un attimo beh signore mi è sembrato sconvolto in che senso sconvolto Eh, per una lettera che stava leggendo Eh, mi ha chiesto se fossi stato io a metterla nel suo scompartimento gli ho detto naturalmente di non averlo fatto ma lui ha imprecato e ha trovato da ridire su tutto quello che facevo e questo era inconsueto Oh no signore andava facilmente in collera si trattava solo come dico sempre di sapere per quale motivo il suo padrone prendeva qualcosa per dormire il dottor costantin si piegò un po in avanti sempre quando viaggiava in treno signore diceva che altrimenti non sarebbe riuscito a dormire e sa che cosa era solito prendere Eh, non potrei dirlo Eh, no davvero signore non c'era nessun nome sul flaccone solo il sonnifero va preso prima di coricarsi e ieri sera lui lo ha preso. Eh, sì, signore. glielo ho versato in un bicchiere e gliel'ho messo sul tavolo da toilette a portata di mano. Ma non lo ha visto berlo. No, signore. E eh, che cosa è accaduto in seguito? Beh, ho chiesto se gli occorreva qualcos'altro e a che ora volesse essere svegliato la mattina dopo. Ha detto che non voleva essere disturbato finché non avesse suonato e questo era normale Oh, normalissimo signore suonava il campanello per il controllore e lo mandava a chiamarmi quando voleva alzarsi era solito alzarsi presto o tardi dipendeva dall'umore signore a volte si alzava per colazione a volte rimaneva a letto fino all'ora di pranzo così non si è preoccupato quando ha visto che le ore passavano senza che la chiamasse no signore sapeva che il suo padrone aveva dei nemici «Sì, signore. L'uomo aveva parlato senza alcuna traccia di emozione. E come lo sapeva? Eh, lo avevo sentito discutere di alcune lettere con McQueen, signore. Era affezionato al suo datore di lavoro, Masterman?» Il volto dell'uomo si fece, se possibile, ancora più inespressivo del solito. Eh, «Non trovo adeguata l'espressione, signore. Era un datore di lavoro generoso.» ma non le piaceva uh, diciamo che gli americani non mi piacciono molto signore è mai stato in america no signore ricordo di aver letto nei giornali del rapimento armstrong le guance dell'uomo si colorirono in maniera quasi impercettibile Ah, eh, sì certo signore una bambina non è vero una faccenda scioccante sapeva che il suo datore di lavoro messier ratchet era il principale responsabile del rapimento no davvero signore per la prima volta nel tono di voce del cameriere si avvertirono senza possibilità di dubbio calore ed emozione non posso crederci signore tuttavia è vero e adesso passiamo ai suoi movimenti di ieri sera e la procedura lei capisce che cosa ha fatto dopo aver lasciato il suo padrone eh, ho detto al signor McQueen che il padrone aveva bisogno di lui signore eh, poi sono andato nel mio scompartimento a leggere il suo scompartimento era l'ultimo nella seconda classe signore vicino al vagone ristorante Poirot esaminava la pianta vedo e quale cuscetta aveva eh, quella inferiore signore cioè il numero 4. sì signore c'è qualcuno con lei? sì signore un italiano grande e grosso parla inglese? beh una specie di inglese signore il tono del cameriere era di palese riprovazione è stato in america a Chicago a quanto ho capito Eh, parlate molto voi due? no signore io preferisco leggere Poirot sorrise gli sembrava di vedere la scena, eh? il grosso italiano, chiacchierone e la secca mortificazione impartitagli dal cameriere inglese. E che cosa legge, se posso chiederlo? Si informò. Ah, al momento leggo Prigioniera d'amore della signora Arabella Richardson. Un buon romanzo? Lo trovo altamente godibile, signore. Bene, e allora proseguiamo. È tornato nel suo scompartimento a leggere Prigioniera d'amore fino a quando... Alle dieci e mezzo circa. L'italiano è voluto andare a letto, signore, perciò il controllore è venuto a preparare le cuccette. E lei è andato a dormire? Sono andato a letto, signore, ma non ho dormito. Perché? Eh, avevo mal di denti, signore. Oh là là! È doloroso! Molto doloroso, signore. Ha fatto qualcosa per farselo passare. Eh, e ho applicato dell'olio di chiodo di garofano, signore, che mi ha calmato il dolore, ma io non riuscivo ancora ad addormentarmi. Allora ho acceso la luce sopra il mio letto e ho continuato a leggere per non pensare al mal di denti. Ah, e non ha dormito affatto. Eh, sì, signore. Mi sono addormentato verso le 4 del mattino. E il suo compagno? Oh, l'italiano non si è mai allontanato dallo scompartimento durante la notte? «No, signore». «E lei?» «No, signore». «E ha sentito nulla?» «Non mi sembra, signore». «Niente di insolito, cioè». Il treno fermo faceva sembrare tutto molto silenzioso. Poirot tacque per qualche attimo prima di dire «Bene, credo non ci sia molto da aggiungere. Non è in grado di gettare qualche lume sulla tragedia». «Temo di no». «Mi dispiace, signore». Per quanto ne sappia, c'era qualche ostilità fra il suo padrone e Messie. McQueen. «Oh no, il signor McQueen è un signore molto simpatico. Dove è stato a servizio prima di essere assunto dal signor Ratchet? Uh, «Da Sir Henry Tomlinson, in Grosvenor Square, signore. E perché lo ha lasciato?» «Beh, andava in Africa orientale e non aveva più bisogno di me, signore.» ma sono certo che metterà una buona parola per me signore sono stato con lui per alcuni anni e con il signor ratchet da quanto solo da nove mesi signore grazie masterman ah fra parentesi lei fuma la pipa no signore solo sigarette grazie basta così Poirot gli fece un cenno di congedo con il capo il cameriere esitò un istante Eh, voglio scusarmi signore ma la signora americana è in quello che potrei definire uno stato terribile dice di sapere tutto sull'assassino è in uno stato di grande eccitazione signore ah oh, in tal caso disse Poirot sorridendo faremo meglio a sentirla subito e posso dirglielo signore da un pezzo chiede di parlare con qualche persona autorevole il controllore cerca di tranquillizzarla oh, La mandi qui amico mio disse Poirot ascolteremo subito la sua storia